0: So, hier, Hörkhaus Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ähm, die Überschrift sagt das schon, diese Woche war voller Veranstaltung, ich mache mal meinen Workflow hier auf. Ähm, genau. Das kriegt jetzt hier so einen Rahmen, weil äh, die meisten Sachen, die ich diese Woche getan habe, Schule war nicht so anstrengend. Die meisten Sachen, die ich diese Woche getan habe, waren irgendwie mit Entertainment verbunden. Und ich glaube, da kann man größere Linien zusammenziehen. Okay. Der, der Bundespräsident ist in Kyrgyzstan. Und es gibt ein Foto von ihm in so einem Tal. Und ich weiß nicht, ob man ihn da nicht einfach zurücklassen sollte, aber ähm, weil da fühlt es sich wohl. Keine Sorge. Ähm, zurück zum zum, zum thema äh, diese woche schulisch war nicht so viel los und so aber ich war viel unterwegs und ich war am mittwoch in nürnberg und habe bloodywood gesehen bloodywood äh, wenn ihr es nicht kennt äh, in den show notes wird es links zu den bekanntesten liedern geben bloody Macht indischen Folk-Metal, wenn ihr irgendwie Metal-Musik mögt oder, oder Musik mögt, die eine gewisse Menge Grundenergie hat, dann hört euch das auf jeden Fall mal an. Die haben nur eine Stunde gespielt, aber die haben in einer Stunde ähm, eine Party veranstaltet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, das Publikum war im Endeffekt ab der ersten Minute am Hup äh, Hüpfen. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der hüpft, aber... Äh, ich konnte komplett nachvollziehen, warum alle hüpfen, weil es drückte wie Sau und es war total toll. Und dann hast du diese fünf indischen Männer ähm, mit mit Trommeln, Flöten und äh, muss man muss auch sehr sagen, sehr viel gutem Backing-Track, die da auf der Bühne ähm, wirklich einfach mal ein Feuerwerk abziehen und auch wirklich sehr viel Energie mitbringen. Was ich besonders interessant fand, war, ähm, weiß ich, dass das, das, das das anguckt, was Bloodywood dort produziert. Ähm, inhaltlich ist es erstens ist es stinkend links, ja, was klar ist irgendwie progressiv. Ähm, ich würde gar nicht sagen so unbedingt links. Über links reden wir gleich noch. Ähm, und gleichzeitig merkt man, die haben eine Botschaft. Ne? Also es gibt ein Lied über sexuellen Übergriffe. Ja, das ist äh, so unsubtil wie ein Vorschlaghammer. Also im Endeffekt, es gibt es eine ne Zeile, wo man sagt, so Vergewaltiger gehören gefälligst auf der Straße verprügelt. Und ich kann das im indischen Kontext vollkommen verstehen. Ja. Es gibt Lieder über Depressionen und so weiter, und sie haben sich hingestellt und haben wirklich in gutem Englisch länglich auch das alles eingeleitet und das Publikum mitgenommen. Und es war am Ende auch nur eine interkulturelle Erfahrung, weil der Sänger singt indisch. Also sie haben einen Rapper, so einen Hardcore-Rapper. Und sie haben einen Sänger und der Sänger singt indisch und der Rapper rappt englisch. Und ähm, die geben sich da halt nichts, ne sondern es geht dann halt einfach hin und her. Ähm, und dann haben sie halt äh, da auch ihre Inhalte irgendwie klar an die Bevölkerung gebracht. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich gut. ja ähm, also, ne, so, so mal hinzugehen und auch wirklich einen Drive zu haben, irgendwie zu sagen, wir haben jetzt hier eine Projektionsfläche und wir machen das und das alles natürlich mit sehr guter Musik. Das war Bloodywood. Wunderschön. Äh, das war Mittwoch. Freitag bin ich in einen Zug gesprungen, um nach Frankfurt am Main zu fahren, um mir den Salon vom 29er Podcast anzugucken. Nun gehöre ich zu der privilegierten Gruppe. Die, die dort auf der Gästeliste stehen dürfen, weil ich ja mit Stefan Schulz podcaste und wir hatten das auch, er hatte dann gemeint, dann, dass tatsächlich das der einzige Termin ist, wo ich den auch mal mir live angucken kann. In einem sehr schönen ähm, Kabaretttheater äh, jede Menge Menschen getroffen und das ist ja immer das Eigenartige am Podcasten, diese Asymmetrie, dass ich hier rede, dass Menschen hören und jetzt Menschen was sagt und so weiter. Ja, Ich habe, ich habe auch Menschen getroffen, die mit mir im Internet zu tun haben. Aber die äh, bei Bloodywood nur die kannte ich dann schon eher. Ähm, und das ist dann immer so ein Ding. Also du wirst dann halt erkannt und so weiter. Das ist eine Sache. Äh, der Salon war, war gut war ganz interessante Sachen dabei. Ich glaube, die, die am interessantesten ist die Argumentationsführung, äh, die, dass, dass die SPD, äh, da Quatsch, die Argumentationsführung, dass die FDP uns ähm, gaslightet, ja, und das, das ist glaube ich auch so, ja, also dass da politisches Gaslighting betrieben wird ähm, und alles andere muss man, sich, muss man sich dann anhören, aber auf jeden Fall im Rahmen dieser Sache waren wir dann natürlich noch im Nachgang unterwegs und diese Veranstaltung hat eine entsprechende Fanbasis, also die Fanbasis ist irgendwo zwischen 20 und 30, so der, der Kern wahrscheinlich, zwischen 20, 3, 20, 30, 40 wahrscheinlich und natürlich eher auf dem progressiven Spektrum zu sehen, wobei ich mich das, das schon so ein bisschen frage, weil man muss schon sagen, bei dem, was ich jetzt progressiv kenne und dem, was, was so in dem Podcast besprochen wird, so links ist es jetzt nicht. Ja, ähm. Und das führte dann zu interessanten Unterhaltungen, weil äh, ich bin jetzt über 40 und ich habe ich, ja, äh, ich bin verbeamtet und habe hab, hab äh, entsprechendes Studium, vor allen Dingen aber, und das wiss, wissen die Menschen, die hier zuhören, wissen das noch mehr. Ich habe einen relativ direkten Zugang zu persönlichen Realitäten von relativ vielen Menschen und dementsprechend immer so ein bisschen äh, einen anderen Ansatz als Menschen, die mh, die die zwar ein persönliches Umfeld haben, aber dieses persönliche Umfeld auch persönlich ist. Mein mein soziales Umfeld ist primär tatsächlich auch Menschen, mit denen ich danach nichts mehr zu tun habe, aber dadurch die werden eine ganze Zeit Leute in dein Leben gespült, mit denen du die professionell und und persönlich dich verhalten musst, ohne dass du dann langfristig mit denen so ein Follow-up hast und das ist glaube ich auch so der große Unterschied, ja, dass ich ich also sehr viel Betrachtungsfläche habe und dann anders auf Dinge sehe, so ne und dann hast du halt so diese progressive jüngere Gruppe, die da irgendwie diese Podcasts hört und 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 engagiert ist und so weiter und ich merke immer wieder, die Menschen sind dann ähm, Glau glaube ich, sehr unglücklich mit der Gesamtsituation, aber auch eher so in der Schockstarre. Also, <lacht> ne, da fehlt der Call to Action. Ich sage sagen dass ich den Leuten immer, also wenn sie was ändern wollen, dann müssen sie was tun. Ja, wenn sie nur hier sitzen, hilft es nicht. Ja, ähm, und so ähnlich ist das natürlich auch. Na klar, können wir uns alle irgendwie in die KS in Frankfurt setzen und zwei Stunden äh, ein bisschen amüsiert über bestimmte Themen reden und, 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 und das ist Unterhaltung, das ist politische Unterhaltung, aber es ist Unterhaltung, ja. Ist jetzt nicht anders, wie wenn du zu Urban Priol oder in ein anderes Kabarett oder so gehst. Das ändert nichts, ja. Wenn ich eine tolle Argumentation bekomme, dass die FDP mich gaslightet, ja, dann <lacht> weiß ich über meinen Zustand besser Bescheid, aber ich, es ändert nichts, ja, also äh, ändern, man kann da Dinge ändern, allerdings, ähm, ne, sind das dicke Wörter und ich finde dann ganz interessant, dass du ganz viele Menschen hast, die so ein bisschen progressiv und links sind, die, die sich die ganze Zeit beschweren, wie schlimm diese Welt ist, aber nicht, nicht den Ansatz finden, was zu tun. Ja, ich sehe das auch in der Schule, also wir haben das sehr gut geschafft, dass junge Menschen und jüngere Menschen unheimlich betroffen sind, aber natürlich auch aufgrund von Demografie und so eigentlich nichts tun. Ja, und was sind sie dann meistens auch psychisch kompromittiert? Und ich glaube, eine, eine der, der, der interessantesten Sachen war dann, dass Menschen zu mir gesagt haben: Ja, ich kümmere mich nicht um meine persönliche äh, mentale Gesundheit, weil ich der Meinung bin, dass hier ja gefälligst der Klassenkampf ausbrechen soll. Ich denke ich mir so: Der Klassenkampf bricht nicht aus. Wir haben keine Klassen mehr. Ja, die Arbeiterklasse existiert nicht mehr in diesem Land. Ja, die wurde, die ist durch die wurde postmodern in den 90ern abgeschafft. Ja, Also die hat sich selber abgeschafft. Ja, spätestens 2000, heutzutage ist der, selbst der durchschnittliche Angestellte ja, grundsätzlich halb neoliberal gefüllt. Ja, es gibt einen Grund, warum es Gewerkschaften äh, so schwer haben. Und ich meine, die Gewerkschaften sind jetzt auch nicht wirklich ähm, ja, irgendwelche linken Pro-Arbeiter-Bewegungen. Nein, die, die, Gewerkschaften sind reine Standesvertretungen heutzutage. Denen scheißegal ist, was mit den anderen passiert. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, ja. Also, ist ja deren Aufgabe. Ähm, ist auch der Grund, warum ich kein Mitglied in einer Standesvertretung bin. So. Ja, aber im Endeffekt zu sagen, mir geht es, schl mir, mir geht es schlecht, ich, äh, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht wohl. Und, ähm, ich, ja, und ich tue dagegen nichts, weil ich der Meinung bin, dass ich mich nicht ändern muss, sondern die ganze Gesellschaft um mich herum muss sich ändern. Das ist halt TikTok. Ja, also das ist irgendwie so, so, so diese Idee. Ja, man findet das in den amerikanischen Diskursen auch. Ja, so. We have to change everything. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich finde euren Drive dazu gut, ganz gut. Spoiler, es wird langsam gehen. Ja. Versucht man, ja, also, also guckt euch dieses Wärmepumpengesetz an, ja. Ha? 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 Also, so, Achtung, Achtung, ähm, hier gibt's kein, es gibt, es gibt in diesem Podcast keine Kamittelmann, dazu bin ich, äh, bin ich zu faul, aber ähm. Es gibt in diesem Podcast jetzt eine Triggerwarnung. Ja, wenn, ihr, wenn ihr das früh hört und euch sonntagmorgen so denkt, boah, das, ich möchte eigentlich frohe Botschaften, dann hört kurz eine, eine Minute nicht hin. Wir das Wärmepumpengesetz. Ja. Das, das Wärmepumpengesetz, das läuft doch so. Das ist jetzt da wird jetzt gesagt, wir brauchen eine kommunale Wärmeverwaltung. Die FDP und die CDU haben in den letzten 30 Jahren die kommunalen Verwaltung so zusammengespart, dass es dort niemanden gibt, der das macht. Und da sitzen natürlich unheimlich viele CDU und FDP-Kommunalpolitiker, die dann sie Tübingen und Freiburg dagegen klagen. Ja, wenn das zu liberal ist, wenn da nicht irgendwo doch noch ein Brikett verfeuert wird. Also werden wir 2028 in der Situation sein, dass die Hälfte der Kommunen eine scheiß kommunale Wärmeplanung hat und die andere Hälfte hat keine kommunale Wärmeplanung und dann könnte froh sein, dass im Stadtrat nicht 50% AfD sitzen und die kommunale Wärmeplanung daraus, äh, darauf basiert, dass man Menschen mit falscher Hautfarbe auf, auf, auf dem Hof verbrennt oder so, ja. Ähm, ne? Das ist jetzt gemein gegen die AfD. Nein, aber die würden halt auch Kohle verfeuern und so weiter. Es hat ja keiner gesagt, wie so eine kommunale Wärmeplanung aussehen muss. Ist euch das nicht aufgefallen? Man hat das, man hat das einem einem politischen Prozess auf der kommunalen Ebene unterworfen, auf den, in den hier keiner hinguckt, schon gar nicht die Hauptstadtpresse. Das heißt, wir werden 2028, wird dann im Zweifel dieses Wärmepumpengesetz kommen und es wird gesagt, ja, Fernwärme muss so und so sein. Und dann wird man feststellen, dass 75 Prozent der kommunalen Wärmeplanungen einkassiert werden müssen, weil sie nicht irgendwelchen Gesetzen entsprechen, ja, weil die Verwaltung gemacht haben, was sie wollen und natürlich keiner drauf geguckt hat, weil die FDP hat ja gesagt, wir machen das so. So, jetzt zurück zu eurem Kaffee oder was immer ihr auch macht, ja. Ähm, vielleicht schreibe ich in die Show -Notes, wo der Sprung ist. Ähm, so, ja, nee, also das ist, ist das sind halt solche, das, sind, das, 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 das hat mich dann schon, schon sehr beeindruckt. Ich meine, das Lustige ist, ich kenne ja Leute so vom vom aktivistischen linken Spektrum, ähm, die wissen, was das für ein Kampf ist. ne Also es ist schon so ein bisschen auch so linke Wohlstandsverwahrlosung auf der anderen Seite. Also das haben wir ja halt an jeder Stelle. Das das ist ja eigentlich nur, ähm, das ist ja eigentlich nur so, dass die, also, die Leute sind stark persönlich betroffen, leiden stark. Aber, ähm, es ist schon so, diese, diese Christian-Littner-Idee, die Gesellschaft muss ich gegen mich dann, muss ich jetzt ändern, damit ich weiterhin glücklich bin. Oder damit ich glücklich werde. Und also, so funktioniert das nicht, sondern du musst erstmal mit dir glücklich sein, dann kannst du die Gesellschaft ändern. So funktioniert das. Ja? So kann man natürlich kann man natürlich jetzt sagen, ja, aber das ist doch alles Individualisierung und so weiter. Ja, aber die einzige Person, mit der man wirklich langfristig zu tun hat und die man sich nicht aussuchen kann, ist man selber. Und mit der sollte man umgehen können. Das hat nämlich nur Vorteile für das also das hat dann wirklich auch gesellschaftliche Vorteile. Ja. Aber gut, also das war das war irgendwie so diese Woche. Ich versuche jetzt noch, weil heute nicht so viel los ist. Äh die nächste Lernfragenfolge einzusprechen, nachdem die alles so weit weg ist, habe ich jetzt, muss ich erst mal gucken, wie ich bei der letzten erzählt habe. Ähm Achso, genau. Rick Astley war in Glastonbury und hat äh, Cover gespielt und hat denselben Vibe im Endeffekt wie, wie Bloodywood, nämlich ein: So, wir machen jetzt mal Dinge, die eigentlich cool sind und, und wir, wir scheren uns einen Dreck und ich finde das gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte man eher, ne, also erstens sollte man sich überlegen, was sind meine Botschaften und dann diese Botschaften auch hinaustragen in die Welt, siehe Bloodywood. Und auf der anderen Seite sollte man sich halt auch überlegen, ob man einfach nicht die zentrale Botschaft erstmal sein sollte, dass persönliche Happiness durchaus eine Idee ist. Ja, man kann nicht für die anderen leben. Ja, irgendwann in, in, in den nächsten. Eins zwei Jahren werden wir bestimmt beim äh, Politikunterricht dann über Marx reden. Und ich kann jetzt schon sagen, Marx kommt nicht gut weg bei mir. Ja. Zu Rousseau war ich jetzt auch noch halbwegs gnädig und die Folge werdet ihr noch länger nicht hören, aber ähm, ne, auch, auch Rousseau hat, hat so seine Probleme. Und ähnlich schlecht wegkommt kommt Marx. Ja. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so diese Sache, dass, dass du dann <lacht> Dass, dass junge, politisch aktive Menschen auf der einen Seite hilflos sind und auf der anderen Seite in ihrer Hilflosigkeit ähm, in Inaktivität verfallen, um dann weiter hilflos zu bleiben. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, wie man, da, wie, wie man eine Bevölkerung unter Kontrolle hält. Ja? Äh, oder, oder wie sich eine Bevölkerung selbst unter Kontrolle hält, indem sie die Inaktivität so mitmacht. Anstatt einfach Dinge zu tun. Ja? Ähm, aber gut. Das, das war's irgendwie. Nächste Woche ist sockenvoll, weil es ist Seminar und ich mache die ganze Woche irgendwie äh, Seminarkram. Also so Spoiler: Montag werde ich irgendwie um sieben äh, das, das, diese, dieses, dieses, dieses Haus verlassen. Ja, äh, hab dann vier Stunden Unterricht, wobei zwei Stunden sind so Seminarunterricht. Ähm, schwinge mich nach der vierten Stunde an der Schule aufs Fahrrad, düse in die Innenstadt, mache mit meinem Seminar eine 90-minütige Bibliotheksführung mit angeschlossener angeschl Recherche, suche mir suche mir dann was zu essen und sammel dann die Seminaristen um äh, 15.30 Uhr oder so wieder an dieser Bibliothek ein. Ähm, wir machen eine Nachbesprechung, also, es ist alles gechillt, keine Sorge, wir gehen in den Bierkeller. Bamberg ist eine geile Stadt, da sowas angehen. Ja, und gehen dann irgendwie in den Bierkeller, Na, ho hoffen, dass wir da um fünf fertig sind und dann bin ich wahrscheinlich äh, knapp, ja, zehn Stunden später wieder das erste Mal daheim. Und das ist nur morgen, der Rest der Woche sieht oh. ähnlich aus. Ja, aber es sind halt Dinge los, ne, also es ist, es ist, man, man macht dann etwas und es passieren Sachen. Ja, wir schreiben auch noch eine Schulaufgabe diese Woche, die muss auch noch vorbereitet werden. la Viele Dinge. Viele, viele Dinge. Okay. Aber das war's. Mit leichtem, mit, 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 äh, mit leichtem Überziehen euch allen einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ja, und wenn euch die Welt bedrückt, dann tut Dinge und tut Dinge, die euch Spaß machen, weil wenn Dinge euch Spaß machen, dann ist das glaube ich die größte Strafe für größere Teile der Menschen, die möchten, dass ihr auf keinen Fall Spaß habt. Tschüss.